0: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Beethoven selbst unter Herzrhythmusstörungen
1: litt. Bedrohlich ist die Herzrhythmusstörung eigentlich nur durch das Schlaganfallrisiko. Man muss
2: vorsichtig sein und sagen, ich habe eine Apple Watch und damit ähm, bin ich safe.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sintz. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Ja, heute wollen wir uns mit einem Krankheitsbild aus dem großen Komplex der Herzrhythmusstörungen beschäftigen. Herzrhythmusstörungen kennt man ja schon seit dem 5. Jahrhundert vor Christus. Da haben die Chinesen mit ihrem Pulslehre schon den Grundstein, zumindest was die Diagnose anbelangt, gelegt. Wir beschäftigen uns heute mit dem sogenannten Vorhofflimmern. Die Natur, der Mensch, ja die ganze Welt sehen sich ja nach Stabilität, Rhythmik, Beständigkeit. Auch unser Herz will regelmäßig schlagen. Das ist ja beim Vorhofflimmern nicht der Fall,
1: oder? Ja, gut vorbereitet, Thomas. In der Tat ist sozusagen, dass die Visitenkarte dieser Herzrhythmusstörung, das Herz schlägt, total unregelmäßig. Kein Herzschlag gleicht eigentlich dem anderen. Und deswegen nennen wir diese Rhythmusstörung absolute Arrhythmie. Ja, neben dieser absoluten Arrhythmie,
2: ich kann die übrigens mal eine Ärzteband, die sie spaßeshalber so genannt hat. Nee. Absolute Arrhythmie. <lacht> absolute Arrhythmie, wahrscheinlich, weil sie mal arrhythmisch gespielt haben. Also diese absolute Arrhythmie, die der Patient oft spürt, das ist das eine Charakteristikum und das zweite ist der schnelle Herzschlag. Und wenn beides in Kombination auftritt, dann nennt der Mediziner das Tachyarrhythmie. Tachy, Tachi, Thomas hast vielleicht schon in anderem Zusammenhang gehört, zum Beispiel von einem Tachometer, also ja. das ist äh, mit anderen Worten, bedeutet schnell. Mhm, ne? Also -hmm.
0: schnell und arrhythmisch. Ja, und ähm, Dirk, kannst du mir mal... In Worten, die ich verstehe, erklären, wie es dann eigentlich zu einer Herzrhythmusstörung
1: kommen kann? Ich will es mal versuchen, wobei das wirklich nicht ganz so einfach ist. Ich stell dir vielleicht mal ein Orchester vor. Im Normalfall hat ja ein Orchester einen Dirigenten, welcher das Tempo dann vorgibt, von Adagio bis Allegro. Dieser Dirigent heißt für unser Herz Sinusknoten. Das Orchester ist eigentlich die Herzkammer, die dem Dirigenten folgen sollte, beim Vorflimmern gibt es aber nicht nur einen Dirigenten dann, sondern eben hunderte oder tausende Dirigenten und die konkurrieren ständig miteinander und geben dem Orchester permanent ihren jeweils eigenen Rhythmus vor. Okay. Also so kann man sagen, als ob du
2: Beethovens berühmte 9. Sinfonie jede Sekunde in einem anderen Tempo spielen
0: würdest. Ja, was sicherlich kein Hörgenuss wäre. Nee. Apropos Beethoven. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Beethoven selbst unter Herzrhythmusstörungen litt. Wahrscheinlich war es Vorhofflimmern und er hat das in einer Klaviersonate, nämlich Opus 81, vertont. Ja, der arme
2: Beethoven hat, glaube ich, unter fast allem gelitten, was es so zu leiden gab. Aber das, ich habe das auch mal gelesen und... Ähm es das stimmt, dass, dass er wohl nicht nur in diesem Werk, sondern auch in anderen Sonaten, dass sich die Musikwissenschaft mittlerweile einig, ähm, in Form von schnellerer Tonart oder Rhythmuswechseln seine Herzrhythmusstörungen wohl
1: vertont hat. Also auch ja, das, der war der war taub ähm, ja, und ja. konnte sich dadurch ja äh, oder musste sich dadurch vielmehr auf sein Inneres konzentrieren. Sein Herz war sozusagen sein, sein innerer Taktgeber, Takt, Takt, so würde ich das mhm. sehen. Mhm. Also,
2: zum Beispiel auch das eines der berühmtesten Stücke, die er komponiert hat, die Anfang der fünften Sinfonie, die Schicksalssinfonie, mhm. ta, -ta, -ta, -ta. Ist, ist nichts anderes wie eine Sequenz von Vorhoflimmern. Wenn man es so sehen will, muss man natürlich immer ja. dazu sagen. Gell? Ist jetzt äh,
1: interpretiert, aber ist auch immer spannend. Da ja, wird ja auch anderen Komponisten nachgesagt, dass sie eigentlich nur ihre Herzrhythmusstörungen vertonen wollen wollten. Ähm, zum Beispiel Gustav Mahler, den hatten wir auch schon mal mhm. im Thema Ortenstenose. Also der mhm. wird wohl immer gerne als Beispiel angeführt in, am Anfang seiner Neunten Sinfonie. Mhm. Naja, aber äh, hört
0: sich doch durchaus alles sehr spannend an. Vielleicht machen wir mal äh, zu dem Thema wirklich eine extra Folge. Ich weiß nicht, ja, Klar. Äh, da wir ja alle irgendwo mehr oder weniger musikbegeistert sind in verschiedenen Bereichen, mal schauen, was man da alles rausfinden kann. Es gibt ja auch
2: Musikmediziner, ja? die hauptsächlich Musiker behandeln. kann man sicher mal eine spannende Folge draus machen.
0: Aber jetzt mal nochmal kurz zurück zu dem Thema, und vor allem zu, der, zu dem Bild des Dirigenten.
2: Ja, das Herz sehnt sich einfach nach einem regelmäßigen Rhythmus, wie du es ganz in deiner Einleitung ja auch gesagt hast. Und eine chaotische Erregung ist einfach alles andere als normal. Und deswegen bemerken die meisten Patienten diese Rhythmusstörung zumindest am Anfang auch als sehr unangenehm. Ist klar.
0: Okay. Und jetzt mal blöd gefragt: Wo kommen dann diese falschen Dirigenten plötzlich her? Sind die irgendwie immer schon da gewesen
1: und tauchen dann plötzlich irgendwann in meinem Leben auf? Prinzipiell ist ja jede Herzzelle in der Lage, Thomas, einen Impuls abzugeben, welcher dann aufs ganze Herz übertragen wird. Die Zellen des sogenannten Sinusknoten sind einfach die schnellsten und damit geben sie im Normalfall eben den Rhythmus vor.
2: Und beim Vorhofflimmern mit der Sinusknoten durch multiple Zellen, bleiben wir mal beim Bild und nennen sie die Regenten, die hauptsächlich am Eintritt der Pulmonalvenen sitzen, gestört. Also die Pulmonalvenen haben ja die Funktion, mhm. das sauerstoffreiche Blut von der Lunge in den linken Vorhof zu transportieren. Und da, wo die rein münden, das sind vier, mhm. dort sitzen typischerweise die Zellen, die das Vorhoflimmern,
0: auslösen und befeuern. Okay, mehr oder weniger verstanden. Ähm, es scheint ja wirklich so zu sein, dass die Komponisten anscheinend gefährdet sind, was Vorhofflimmern
1: genau. angeht, aber äh, das wird ja nicht äh, generell so sein, oder? Ja, Prinzipiell kann natürlich jeder Vorhofflimmern bekommen, auch einen vermeintlich herzgesunder. Aber man muss schon klar sagen,
2: dass es eine, eine Rhythmusstörung des älteren Menschen ist, beziehungsweise des herzkranken Patienten.
1: Damit meint der Markus jetzt, es gibt Risikofaktoren wie Blutdruck, wie Herzklappenerkrankungen, wie Patienten, die Durchblutungsstörungen haben, wie Patienten, die eine Herzschwäche haben. Das alles sind, äh, Grunderkrankungen, die Vorflimmern auch eher ja. mal auslösen können oder das Auftreten begünstigen. Die ja, Liste, die List ist da sehr lang, ja.
2: Schilddrüsen, kann das mal sein und gelegentlich auch mal Alkohol zum
0: Beispiel. Tja, der Alkohol taucht irgendwie in unseren Folgen immer wieder auf, oder?
2: Hast recht, Thomas. Der, der kommt immer wieder. Aber in dem Fall geht es jetzt nicht um übertriebenen Alkoholkonsum oder um Alkoholiker, sondern da geht es wirklich um um Alkohol als Genussmittel. Ich hatte zum Beispiel meinen Patienten, der hat ein Glas Sekt getrunken. Und bekam danach regelmäßig Vorhofflimmern. Der war mit okay. Sicherheit kein Alkoholiker. Der konnte Wein trinken, einen halben Liter, hat nichts gespürt. Aber bei einem Glas Sekt
1: mhm. fing das am nächsten Tag an. Und, ja, und ohne das Thema oder unser Lieblingsthema, Musik jetzt überstrapazieren zu wollen, auch sehr laute Musik, scheint ein Risikofaktor bei einzelnen Patienten für das Auftreten von Vorhofflimmern zu sein.
2: Ja, da wären wir eigentlich auch gefährdet, glaube ich. Ja. Aber also um es zusammenzufassen, die Liste an auslösenden Faktoren ist wirklich sehr lang. Mhm. aber man sollte schon noch mal ganz klar sagen: das Hauptrisiko ist höheres Alter und der hohe Blutdruck. Das haben eigentlich fast, würde ich mal sagen, 80 Prozent unserer Patienten mit Vorhoflämmern. Okay. Ja.
0: Also ich für mich habe auch ab und zu das Gefühl, dass mein Herz unregelmäßig schlägt für eine kurze Zeit. Hm. Ist es dann auch schon gleich wieder das Vorhofflimmern?
1: Kann man so nicht sicher sagen. Die Diagnose wird ausschließlich definitiv durch das EKG gestellt. Also wir Ärzte müssen es sehen. Mhm. Bei kurzem Stolpern, was man so wahrnimmt, kann es sich nämlich auch einfach um sogenannte Extrasystolen, also so einzelne Schläge außer der Reihe handeln. Dirk hat ja eben das Stichwort
2: geliefert, die Diagnose von Vorhof limmern die ist oft wirklich nicht einfach. Weil gerade am Anfang kommt und geht es, es ist entsprechend schwierig von dem, was der Patient schildert, eine Diagnose zu stellen. Und natürlich, wenn der Patient Rhythmusstörungen verspürt, ist in der Regel nicht gerade ein EKG-Gerät neben ihm. Deswegen bedienen wir uns in so einem Fall gerne von eines Langzeit-EKGs.
0: Und Langzeit-EKG heißt dann ein EKG, welches über mehrere Stunden
1: an mir verkabelt dran Kann man auch bis zu mehreren Tagen machen. Du wirst also verkabelt mit so Aufklebern auf der Brust und hast am Gürtel ein Gerät, was wie so ein Walkman in den 80er Jahren aussieht.
0: Aber für mich stellt sich das jetzt gerade momentan so dar, wenn diese, diese Schwankungen äh, mal, mal auftauchen, mal nicht auftauchen, ähm, muss man dann der Sache wirklich unbedingt immer gleich nachgehen.
1: Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem von Vorhofflimmern. Also einerseits bemerkt der Patient das oft störend in Form von verminderter Leistungsfähigkeit oder eben diesem Herzstolpern. Und andererseits, darauf will der Dirk hinaus, ist die größte Gefahr bei Vorhofflimmern die
0: Entwicklung von Schlaganfällen. Ja. Und äh, was hat dann der Schlaganfall
1: wiederum mit dem Vorhofflimmern zu tun? Direkter Zusammenhang, das Vorhofflimmern begünstigt so eine Gerinnselentwicklung im Vorhof des Herzens. Äh,
0: Gerinnselentwicklung. Hm?
1: Ich glaube, der Thomas möchte wissen, wie das entsteht, oder? Absolut, ja. Ja, Blut möchte in den Gefäßen bewegt werden, sonst neigt es dazu, zu gerinnen, Thomas. Also,
2: bei, beim Vorhofflimmern gibt es einfach keine richtige Kontraktion des Vorhofs. Der flimmert eben. Deswegen heißt die Rhythmusstörung so. Das kann man übrigens auch mal im Ultraschall erkennen, manchmal als, als ganz feine Bewegungen. Und dadurch, weil er eben nicht kontrahiert, kommt es zu dieser Verlangsamung der Blutgeschwindigkeit im Vorhof
1: und dann wieder Dirk schon gesagt hat, zu dieser Gerinselbildung. Mhm. Ja, und dann kommt das Entscheidende. Bei manchen Patienten mit so einem Gerinnsel gelangt dieses in die Herzkammer aus diesem Vorhofohr und wird von da wie eine Kanonenkugel in den großen Körperkreislauf geschossen. Und der Klumpen geht dann eben häufig in die Hirngefäße und verstopft diese. Und das Resultat ist dann das äh, oft doch dramatische Ereignis eines Schlaganfalls.
2: Was übrigens dann... Der Grund ist, warum wir Patienten, die Vorflimmern haben, mit einer prophylaktischen Blutverdünnung behandeln müssen.
0: Und Blutverdünnung haben wir ja in den letzten Folgen immer wieder mal gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber durchaus eine eigene Folge machen können.
1: Ja, auf alle Fälle. Aber um es vielleicht jetzt schon mal ganz klar zu betonen, Vorflimmern als solches ist zwar eine unangenehme Herzrhythmusstörung, ist aber jetzt nicht mit einer Rhythmusstörung wie Kammerflimmern, zu vergleichen, der Denkt man ja, das Wort Flimmern gell, als Laie ist immer tödlich. Gell, kann nee. man flimmern oder so. Gell. ist eine komplett andere Geschichte. Bedrohlich ist die Herzrhythmusstörung Vorflimmern wirklich eigentlich nur durch das Schlaganfallrisiko. Also ich erkläre den Patienten immer, mit Herzrhythmusstörungen, die vor flimmern darstellen, kann man 100 Jahre alt werden. Man mhm. muss nur unbedingt darauf achten, dass man eben diese blutverdünnende Therapie auch konsequent durchführt. Okay, ich
0: glaube, ich glaube, äh, an der Stelle machen wir einen kurzen Break und äh, werden das Thema in der zweiten Folge nochmal ausgiebig diskutieren. Ja. Und äh, würde ich jetzt an der Stelle nochmal versuchen, das zusammenzufassen. In, wie immer in meinen Worten. Gerne dürfte mich auch korrigieren. Okay. Ja, der Herzrhythmus ist wie ein Orchester zu sehen und wenn er aus dem Tritt kommt, dann liegt es an den Dirigenten, also sprich dem Sinusknoten. Und irgendwie sind mehrere Di Dirigenten im Spiel, die das Orchester durcheinander bringen. Irgendwie logisch, naja, dieses Problem hat in der Vergangenheit beim ein oder anderen Musiker zu tollen Ergebnissen geführt, ich sage nur Beethoven. Vorhofflimmern kann jeder bekommen und die Auslöser sind mannigfaltig. Vom Alkohol bis zur lauten Musik oder auch dem Bluthochdruck kommt alles in Frage. Mit meiner neuesten Apple Watch kann ich ein Vorhofflimmern auch feststellen lassen. Ich denke, das seht ihr kritisch.
1: Ist sicher auch ein Thema, mit dem wir eine ganze Folge nochmal füllen könnten, Thomas. Mhm.
0: Zumindest sagt mir meine Apple Watch äh, äh, öfters, ich hätte keinen Vorhof, denn man beruhigt mich. Ja.
2: Nee, naja, also ich habe auch so eine Apple Watch und ich muss echt sagen, die, die Aufzeichnungen, die damit gemacht werden können, die sind zum Teil sensationell, aber es okay. gibt auch schon erste Studien übrigens, ob sowas geeignet ist wirklich, um dann Patienten zu überwachen und sie vor Schlaganfällen zu, schütten, äh, zu schützen. Gerade wenn das vor Flimmern nur selten vorkommt. Man muss vorsichtig sein und sagen, ich habe eine Apple Watch und damit ähm, bin ich safe. Ich glaube, so weit sollte man nicht gehen. Gell? Ja, ich glaub,
1: Aber das die Aufzeichnungsqualität von diesen Geräten, die wird immer besser. besser. Mhm. Und wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir in mehreren Jahren von 20 Millionen Menschen täglich Daten übermittelt bekommen, die wir interpretieren müssen als Arzt. Das muss dann auch erstmal personell irgendwie bewältigt werden. Das ist ja. das große Feld der Telemedizin. Ja, ja.
0: Naja, und äh, was wir natürlich festgestellt haben, ist, dass äh, die Folge eines Vorhofflimmers im schlimmsten Fall ein Schlaganfall sein kann. Und ich äh, glaube, das will keiner von uns erleben und das äh, ist auch der Grund, warum wir in der nächsten Folge uns sicherlich nochmal mit dem Thema Vorhofflimmern beschäftigen und auch ein bisschen darüber diskutieren, was man eigentlich dagegen machen kann. Was sind, die, was sind eure Ansätze, um vielleicht denjenigen zu helfen?
2: Ja, ja, freuen wir uns drauf.
0: Ja, ja. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ta-ta-ta-ta. Das war doch
2: ein Scherzmarkt. Nein, ich bin überzeugt davon. Das ja. war die erste Dokumentation von Vorhoflemmer. Auf Noten. <lacht> das siehst du bestimmt also, aus,
1: oder? Sind. Aber das hast du vorher nachgeschlagen, oder?